Hola amigos, bienvenidos a este podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de Misiones Locales y es un gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio, un episodio especial que tenemos hoy donde vamos a, a continuar hablando acerca de celebrar las diferencias. Y una de las maneras como dialogamos cada uno de estos temas es que queremos buscar uh, maneras prácticas de poder aplicar principios que están en las Escrituras a nuestra propia vida y, y dialogar y aprender a acerca de todos estos temas que son relevantes hoy día. Hoy me acompaña el pastor Rafael uh, Rondón, que es pastor asociado del campus de Pioneer, y es un gusto siempre estar eh, en una conversación contigo. Bienvenido. Gracias, Miguel. Para mí siempre es un placer estar aquí. ¿Cómo ha sido tu día y cómo, cómo, cómo llegaste hasta aquí hoy día? Cuéntame un poquito más acerca de, de ti y cómo, cómo nos enfrentamos a este tema hoy día. No, pues este ha sido un día bastante ocupado y este, con muchas cosas, pero pues siempre podemos hacer un espacio para hablar de temas importantes y um, me tomaron por sorpresa. Me, me llamaron y me dijeron, queremos que participes del podcast. Uh -huh. Usualmente me da un poquito más de tiempo para pensar el <risa> tema, pero aquí estamos y creo que es un tema importante y vamos a discutirlo y hablar. Y creo que no es un accidente que el hecho de que tú estés acá, porque tú tienes una vasta experiencia a, eh, como pastor de niños, tú, tú, eh, tienes un ministerio de muchos años y creo que lo que tú vas a abordar va a ser importante, sobre todo en este tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con celebrar las diferencias en un contexto multigeneracional. Así y aquí es. en Iglesia Fielder, partiendo ya de entrada a nuestro tema, eh, eh, no solamente lo hemos escrito en nuestra visión, Uh, sino que eh, nosotros de manera intencional queremos celebrar estas diferencias. De hecho, en, el, en, el, um, en, el, eh, en la declaración de visión que tenemos como iglesia, uh, hay, hay una parte donde dice que básicamente cuando lleguemos al año 2026, la, la idea o la visión es que sea casi imposible definir eh, eh, quiénes somos como iglesia, porque no hay una cultura que es dominante, hay personas de diferentes colores, de diferentes contextos culturales cada semana, el estilo de música, eh, no, no se puede decir esta iglesia es de este estilo de música o no, pero específicamente en el contexto de, de, este, de, este, uh, de este tema dice que en, en esta iglesia no, no sabemos si son modernos, no, no sabemos si son tradicionales, no sabemos si son jóvenes, son viejos y, y, y no son definibles y, y eso es lo que queremos comunicar con nuestra iglesia. Eh, en tu propia experiencia, eh, Rafi, ¿cómo ¿Cómo ha sido experimentar esta diversidad eh, multigeneracional aquí en Iglesia Fielder? Yo creo que igual que en una familia, uh -huh. la iglesia es una familia espiritual uh -huh. y que una iglesia saludable se puede ver cuando tú ves que hay eh, participación y hay vida en todas las áreas. Uh -huh. Y cuando digo en todas las áreas, quiero decir que una iglesia saludable debe tener bebés. Uh -huh. Una iglesia saludable debe tener niños, debe tener jóvenes, yeah. adolescentes, preadolescentes. Yeah. Una iglesia saludable debe tener matrimonios recién casados, pero también matrimonios adultos de gente uh -huh. que ya tienen más, más vida, más experiencia. Una iglesia saludable debe tener ancianos, sí. debe tener personas que tienen mucha experiencia, que tienen eh, muchas anécdotas, que tienen testimonios, que han experimentado a Dios en su vida y que tienen mucha sabiduría para compartir. Yeah. 
Y me, me, me gusta mucho cómo, cómo lo definiste. Eh, una iglesia saludable tiene todas estas piezas eh, del puzzle de, 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 desde, la fe, desde la perspectiva que Dios nos creó de manera diferente. Y, y creo que, que, que es tan interesante lo que tú dices porque uh, eh, en, en esta diversidad es también como nosotros crecemos, ¿cierto? Claro. Y, y me gustó también lo que dijiste acerca de la familia, porque somos, como, como iglesia, somos verdaderamente una familia y cada uno aporta lo suyo. Y sobre todo en un, en un mundo que, o en una sociedad que normalmente tendemos a segmentar acá, todos los niños acá, todos los de esta cultura de este lado, todos los que hablan este idioma de este lado, la, la iglesia es como una familia. Me gustó. ¿Qué, qué puedes decir más acerca, acerca de esto? Porque creo que aquí hay algo... Que, que, que realmente diferencia también a la iglesia de otras instituciones y de uh -huh. otros organismos que existen hoy día en la sociedad. Claro. Yo creo que el, y cuando yo miro a mi familia, mi familia no es perfecta. Uh -huh. ¿Verdad? Todo el mundo tiene un tío que es un poquito difícil. Pero yo no puedo decirle, ya no eres parte de mi familia, ya Exacto. no te quiero aquí. No, uh -huh. tengo, que, tengo que lidiar con él uh -huh. y tengo que aceptarlo como él es. Y tengo que, eh, simple y sencillamente... Decir, pues no, este es mi tío y así él es, uh -huh. ¿verdad? Y amarlo y todo uh -huh. y así como sea. Yeah. Y si vamos a hacer una reunión familiar y, y el tío no, pues tengo que buscar la vuelta, ¿cómo le hago? Bueno, uh -huh. porque, entonces yo creo que así mismo en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, tanto como que hay personas así como personas así, pero yo no puedo rechazarlo, yo tengo que amarlo, recibirlo, uh -huh. buscar la manera de, de poder incluirlos. Uh -huh. Eh, no puedo yo simplemente decir, bueno, mira, este, pues como, como los jóvenes son muy ruidosos, uh -huh. mejor eh, vamos a ponerlos allá lejos, yeah. o mejor no hagamos ministerio de jóvenes, que, sea, que vengan al servicio y no sé qué. Y, y entonces que voy a terminar con una iglesia donde se muere el ministerio de jóvenes uh -huh. porque decidí no atenderlos uh -huh. porque me eran inconvenientes. Uh -huh. Y me enfoqué en lo que me es cómodo. Uh -huh. uh, entonces, de la misma manera, tengo que decir, no, no, esto es importante. Sí. Ellos son parte de esta familia, tengo que atenderlos, tengo que valorarlos, tengo que yeah. invertir en ellos, yeah. aunque me cueste, aunque me cueste trabajo, aunque me cueste incomodidad, pero tengo que hacerlo. Exacto, y, y, y definitivamente ahí tocaste un tema importante que podríamos ahondar un, un poco más acerca de la, la importancia de celebrar las diferencias, pero cuando, uh, como en todas las familias, tenemos diferentes personas de diferentes edades. Obviamente a veces cuesta dialogar o interactuar o in incorporar o incluir a diferentes tipos de edades porque son necesidades diferentes, claro. son puntos de vista diferentes, hay experiencias diferentes. ¿Cuál tú crees que es el, el, el gran desafío que tenemos como iglesia de integrarnos unos a otros, donde, 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 donde podemos compartir, donde no, no estamos tan segmentados? Yo creo que el desafío que nosotros tenemos es que en una sociedad que es tan eh, cómoda, o por lo menos ¿verdad? en la sociedad en que nosotros estamos, en el contexto nuestro, que somos una iglesia en un área metropolitana de, de, de una ciudad grande en los uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. eh, eh, nosotros estamos en un contexto donde la gente tiene mucha comodidad, yeah. donde la gente hace el, el, el hobby o, ¿verdad? o so, la afición uh -huh. que ellos quieran, eh, donde la gente puede escoger el restaurante que más le guste. Esta comida no me gusta, me como esta. Entonces, todo es muy conveniente. Uh -huh. Y uh, en la iglesia, uh, hacer ministerio no es fácil. Uh -huh. eh, y creo que si no, si no tenemos cuidado, hay veces que nosotros um, empezamos a excluir, uh -huh. ¿verdad? Um, 
una, una persona que, que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera, quizás les cuesta, igual que como, como en una familia a un abuelo le cuesta entender cosas nuevas que están haciendo sus nietos, porque son una nueva generación que piensan diferente, uh -huh. que actúan diferente. Uh -huh. Y el abuelo dice, hijo, pero es que en mis tiempos no se hacían esas cosas, uh -huh. se hacían así, así. Y el joven dice, no, pero abuelo, estamos en el 2022, uh -huh. ¿verdad? Así, así. Pues yo creo que igualmente en la iglesia... Uh, hay personas que les ha costado entender que el Ministerio de los Niños se haga de una manera. Ah, ¿por qué tienen un video que enseña una lección en vez de tener un maestro? Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Y alguien podría argumentar y decir, la manera correcta es uh -huh. tener un maestro. Pero somos, estamos eh, eh, ministrando a niños del 2022 uh -huh. que son, que son, o sea, eso es lo de ellos. Uh -huh. Los gráficos, los videos. Claro. La, y, y nosotros estamos buscando las herramientas que funcionan. Exacto. Entonces, a la hora de la verdad, eh, Hoy día nosotros en este país tenemos muchísimas iglesias que se están muriendo porque dejaron de atender las nuevas generaciones, uh -huh. porque dejaron de ser flexibles y dijeron, no, 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 aquí solo se van a cantar los himnos del himnario de gloria uh -huh. y, y nada más. ¿Y qué pasó con las familias jóvenes que dijeron, pues nos vamos a la otra iglesia donde uh -huh. tienen guitarra? Yeah. Eh, ¿Verdad? O igual alguien dijo, no, aquí solamente se va a hacer la... La lección con, con las cartulinas de, de felpa que se pegan, ¿no? Uh -huh. y, 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 la, y los papás decían, no, pero aquí mis niños no están interesados acá. ¿Qué yeah. pasó con esa iglesia? Yeah. Que tienen un ministerio de niños que no funciona porque no hay nadie allí, uh -huh. ¿verdad? Yo como ejemplo pongo que hace unos 15 años atrás llegamos a, a visitar una iglesia y nos encontramos que tenía un edificio valorado en 2 millones de dólares. Eran unas 60 personas, uh -huh. Cabían 500, pero eran unas 60 personas. Y tenían una ala completa de salones, de, de, de niños preescolares, de niños, todo precioso, Miguel. Uh -huh. Con alfombras de colores, con juguetes, con todo. Y cada domingo esas puertas estaban todas cerradas porque no había ni un solo niño. Uh -huh. Si llegaba una familia a visitar uh -huh. ese domingo y traía a un niño... Entonces los hermanos corrían a ver quién, quién se yeah. pone de voluntario a yeah. ir a la área de los niños yeah. y abrían una puerta y allí ponían a ese, yeah. a ese un niño a atenderlo en un salón de niños porque era una iglesia de, yeah. de ancianos. Allí todos eran de, de 50 para arriba, uh -huh. ¿verdad? Pero en algún momento, esta iglesia que en un momento estuvo llena de vida y uh -huh. de familias, en algún momento dejaron de cultivar. Y solamente se quedaron los que estaban ahí de hace mucho tiempo. Uh -huh. Perdieron de perspectiva, perdieron de vista yeah. el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes. Uh -huh. eh, perdieron de vista cómo ser inclusivos en esa uh -huh. área, uh -huh. cómo celebrar las diferencias, uh -huh. ¿verdad? Yeah. Y les costaba ahora tener niños porque los niños hacen ruido, claro. porque los niños dejan cosas tiradas y, bueno... Eh, ese es un ejemplo que y no que y, te doy. y tienes toda la razón y qué buen ejemplo porque básicamente lo que tú has hablado de que tendemos a hacer lo que más nos acomoda y, y, y lo que más nos acomoda obviamente es eh, compartir con gente que se parece a nosotros que piensa como nosotros que tiene la misma visión que nosotros es lo más ah, fácil. y es lo más fácil sin embargo cuando eh, traemos al evangelio a la ecuación obviamente nos damos cuenta de que el evangelio alcanza para todos. El evangelio alcanza para los niños, alcanza para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. El evangelio es multigeneracional. Así es. Y obviamente, tú lo decías muy bien, cada congregación tiene que buscar la manera más creativa posible de poder sí. compartir el evangelio a los diferentes niveles y al mismo tiempo integrarlos. Porque creo que ahí hay algo muy importante que... Eh, eh, 
así como necesitamos tiempo para estar eh, con nuestro grupo, con nuestro con nuestra con nuestra banda, ¿cierto? Con los que son iguales a nosotros en edad. Que me entienden. Exacto. También necesitamos aprender los unos de los otros y creo que sí. ahí hay una riqueza que muchas veces no la hemos explotado en plenitud porque eh, porque a lo mejor o no tenemos tiempo o porque estamos buscando lo más cómodo. ¿Tú cómo crees tú que eh, eh, podemos enriquecernos a, a multigeneracionalmente? ¿Qué, ¿Qué aporte da cada grupo al otro? Eh, no sé si tienes alguna historia que compartir donde vistes como, como una, una integración importante. Y una de las cosas, déjame decir también antes, antes que, que respondas, una de las cosas que a mí me gusta mucho de, de Iglesia Fielder es que nosotros vemos eh, estos diferentes grupos trabajando y, y hay espacios también donde, eh, por ejemplo, te voy a mencionar uno, eh, Sirviendo a la Ciudad. Es un espacio donde la familia puede venir y servir en un proyecto específico donde tú ves a los niños, ves a los jóvenes, ves a los adultos, a los ancianos, sirviendo a la comunidad. Uh, pero ¿Cómo podemos eh, a ayudar a la, a la iglesia a, a, a incorporarnos más y aprender los unos de los otros? Sí. Definitivamente la iglesia tiene que crear espacios uh -huh. para que la iglesia completa o la uh -huh. familia completa tenga oportunidades de adorar juntos, uh -huh. de servir juntos, de eh, vivir vida de iglesia juntos. Uh -huh. Um, nosotros cuando hacemos un grupo de una reunión en la casa, con el grupo de comunidad, eh, cada 10 minutos tenemos que interrumpir el estudio bíblico para ir a mandar a callar a uno de los niños o para ir a, a calmar a uno de los niños que está llorando. ¿Por qué? Porque ahí están con nosotros y hacen ruido. Yeah. Y, y Entonces, podría ser mucho más fácil decir, pues dejen todos los niños con una niñera allá y vengan acá a hacer el estudio bíblico. O sea, es mucho más cómodo. Pero no los estamos incluyendo con nosotros. Entonces, a, pero al incluirlos, de vez en cuando uno de los niños viene calladito y se sienta y escucha uh -huh. el estudio bíblico. Y a lo mejor entendió un, un 10%, Una parte, pero ¿no? participó, Exacto. se sintió que fue parte. Uh -huh. Y cuando y un día que traímos comida, todos comieron, los uh -huh. niños uh -huh. también. Uh -huh. Entonces, estamos incluyéndolos uh -huh. a ellos, aunque participen de una manera diferente, aunque no entiendan igual, pero ellos son parte de eso. Igual cuando dijiste, cuando hacemos los, eh, los, las oportunidades de servicio, uh -huh. pues queremos que los niños también participen. Y, y está de la familia el participar o no. Yo, yo sé que hay familias que dicen, ese domingo no voy porque ese domingo no hay cuido de niños. Eh, pero porque les cu cuesta más trabajo tú hacer un proyecto de servicio con tu niño al lado. Tienes que atenderlo, tienes que... Pero créeme que ese sacrificio vale la pena porque estás levantándolo en un, en, en, un, en un ambiente donde él tiene la oportunidad de ver, de aprender, de crecer, de ser parte de... Yo recuerdo que, sin querer hablar mucho porque yo hablo mucho, yo crecí en una iglesia chiquitita. ¿Verdad? Yo, eh, para los que no saben, yo me crié en Puerto Rico y la iglesia donde yo asistía con mi mamá era, era una esquinita, era, o sea, era una casa que la habían convertido en una iglesia. Uh -huh. Y lo que originalmente esa casa fue, me imagino que el área de estacionar los vehículos, el garaje, uh -huh. ¿verdad? Eh, o nosotros le decimos la marquesina, no sé uh -huh. por qué. Pero allí en esa área lo convirtieron en lo que después fue el el auditorio donde, donde teníamos el servicio. Uh -huh. Pero allí caben, no sé, unas 80 personas apretadas. Uh -huh. um, y, y en esta iglesia chiquitita, habían de todas las edades. Uh -huh. Pero uh, recuerdo que siendo yo un, un, un jovencito de unos 13, 14 años, 
me dieron la oportunidad de yo ser parte de, del grupo líder de los jóvenes. Y teníamos que reunirnos y decidir nuestro itinerario. ¿Qué vamos a hacer este viernes? ¿Qué vamos a hacer el próximo viernes? Y, y el pastor nos dijo, ustedes solo tienen un presupuestito así, pero si ustedes quieren hacer una actividad, invéntense un, una manera de recaudar fondos. Entonces nosotros teníamos que inventarnos uh -huh. algo. Pero cuando lo hacíamos mal, venían y nos regañaban, pero nos regañaban con cariño. Eh, mira, yeah. debieron hacerlo mejor de esta manera. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nos dieron la oportunidad, de, siendo unos jovencitos, de desarrollarnos. Yeah. Pero nos dejaron liderar, aunque no sabíamos liderar. Yeah. Pero cuando cometíamos el error, nos corregían, nos enseñaban, nos daban esa oportunidad. ¿Y qué hicieron? Formaron líderes. Exacto. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ya siendo yo un joven de 17, 18 años, ya yo me integraba más a, a los servicios de adultos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya estaba yo acostumbrado a colaborar con ellos. Uh -huh. Uh -huh. Donde cuando muchas veces tú ves que en una iglesia donde hay jóvenes que no tienen ningún interés de estar en el servicio con los adultos. ¿Por qué? Porque no hay, no hay dinámica, no hay, no hay oportunidades para ellos compartir. Y eso no sucede por accidente, eso hay que hacerlo suceder. Y... Hay que hacer cosas intencionales. Exacto. Sí, y tienes que crear espacios donde las familias compartan. Creo Exacto. que de vez en cuando las iglesias deben tener un día de compañerismo, un día de juego, Ajá. un día de, no sé, un picnic, Ajá. ¿verdad? O, o algo así, donde la gente compartan, se conozcan. Yeah. Y, y, y hay tanto que podemos aprender los unos de los otros. Mientras tú compartías la historia eh, de, de tu iglesia ahí en Puerto Rico, eso me hacía pensar en el tiempo cuando estaba trabajando como, como pastor de jóvenes. Eh, eh, conocí una historia de una, de una iglesia donde normalmente en las iglesias hispanas, eh, el grupo de jóvenes y los ancianos, hay una, una tensión, no sé cómo, llamar, cómo decirlo, porque a los jóvenes, tú lo dijiste muy bien, les gusta la música alta generalmente cuando hacían su servicio de jóvenes, algunas alfombras dejaban sucia, algo, algo se manchaba en la pared, qué sé yo, y obviamente había esa tensión. Sin embargo, eh, el, el grupo juvenil tomó una decisión un día de, 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 de bajar esa tensión a través del servicio. Y fue interesante ver cómo ellos organizaron una cena, lo, los adolescentes, una cena para todos los ancianos, pero ancianos, reancianos, eso, eso que Ajá. ya están, allá están a, bien arriba. Y dijeron, vamos a hacer una cena. Y todos los adolescentes eran los meseros. Ellos cocinaron para, para, para estos eh, casi abuelitos. Uh, ellos eh, incluso sentaron a un adolescente en una de las mesas con los abuelitos y comenzaron a hacerles preguntas. Y, y tú sabes, cuando tú le haces una pregunta a, un, a una persona anciana que ha vivido toda una vida con mucha experiencia, puede estar horas ahí hablando de sus historias. Eh, de hecho, fueron tan sensibles que cuando estaban en esta cena pusieron música que les gustaba, la música eh, de antaño, eh, música antigua, para que ellos se sintieran cómodos. Y, y, y fue interesante lo que, lo que se quebró, lo que, lo que se generó con esta, eh, este acto de servicio que integró a, a los adolescentes, a, a, a los ancianos de la iglesia de una manera única. Uh -huh. eh, te puedo decir, la próxima vez que pasaba algo dentro de esa iglesia y alguien criticaba a algún adolescente, ¿quién pensas tú que era el primero que saltaba o los primeros que saltaban a defender a esos adolescentes? Los eran ancianos. esos ancianos, porque ellos habían recibido amor, habían recibido respeto, y yo creo que ahí hay algo inteligente, ahí hay algo uh -huh. del evangelio, ahí hay algo que tiene que ver con, 
con, con ser intencionales, lo que acabamos de sí. estar hablando. Esto no sucede eh, que nos tropezamos y, y ya eh, estamos eh, celebrando las diversidades multi, multigeneracionales, sino se genera a través de actos eh, bien pensados, actos que están alineados claro. con el Evangelio y sobre todo actos llenos de amor. Nosotros, nosotros en una familia buscamos la manera de, de que la familia crezca saludable, de uh -huh. enseñarle a nuestros hijos a cuidar de, de su familia, de sus padres. Uh, y inculcamos cosas uh -huh. que, que son de alto valor. Y creo que igual debemos hacerlo yeah. en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Si para nosotros es de alto valor que haya este, diversidad en edad, en, en todas esas cosas y que haya armonía a la misma vez, pues uh -huh. tenemos que inculcarlo, ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera que, que por ejemplo, mi abuela uh -huh. hacía unas tortas muy ricas y le pasó la receta a mi mamá, uh -huh. y luego mi mamá se las pasó a mi esposa, uh -huh. y ahora mi esposa se las pasó a, a mis hijas, uh -huh. ¿verdad? Es, es, eso que fue pasando de uh -huh. generación en generación, eh, que es muy lindo, tenemos que pasarlo nosotros yeah. también. Acá en la iglesia tenemos que, que enseñarle a, a nuestros jóvenes la importancia de todos los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque un día yo voy a ser el anciano yeah. eh, y ellos van a ser los adultos que toman las decisiones. Yeah. Y en ese momento ellos van a ser los que deciden si van a cuidar de los ancianos, si uh -huh. van a cuidar de los yeah. jóvenes, de los yeah. niños. Porque una iglesia debe, debe ser... Eh, um, Ay, se me olvida la palabra, pero quiero decir que, que, que cubre todas las áreas, sí. uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Hay que atender la viuda también, yeah. hay que atender al huérfano, Exacto. hay que atender a, a, a los que están aquí. Yeah. Y, y pues hay que sembrar en nuestros uh -huh. hijos uh -huh. la importancia de estos ministerios, pero si ellos no los ven, yeah. si, si no es algo que se menciona o que se habla, que no somos intencionales, pues no se ve como importante. Sí, y, y, y tú has dicho nuevamente algo muy importante acerca de esto y que está conectado también con el Evangelio, con algo importante de nuestra fe que es el discipulado. Debemos enseñarlo. Y, y, y hablaste muy bien de esta, de esta escala de que siempre estamos aprendiendo. Y, y, y en esto de uh, eh, la diversidad multigeneracional creo que hay mucho que podemos hacer. Normalmente pensamos que solamente eh, la enseñanza puede venir desde algún púlpito o de algún buen educador, pero creo que los abuelos, los padres, la familia, uh, eh, tiene un rol tan importante en el discipulado de las nuevas generaciones. Uh, sí. ¿qué, ¿Qué piensas acerca de esto y cómo, cómo, cómo podemos tener un rol más protagónico a la hora de discipular a, a un nivel multigeneracional? Tenemos que dejar de, de tener miedo de, de ser parte de o de invertir en otros porque tiene un gran valor. Uh -huh. um, yo recuerdo que uh, cuando yo empecé aquí en el Ministerio de los Niños, yo era el pastor de los niños en uh -huh. Grand Prairie y había un hermano que se llamaba Daniel. Uh -huh. Y Daniel tenía 76, 77 años. Um, y él vino y me dijo, yo quiero ser voluntario con los niños. Y yo dije, wow, pero este señor está ya bien, este, bien mayor, ¿verdad? Y no, no, él estaba allí, él era el primer voluntario que llegaba. Y él estaba y se sabía la lección, ya venía preparado y me ayudaba con los niños. Y se hizo amigo de aquellos jovencititos que eran totalmente diferentes uh -huh, a él. Uh -huh. um, 
Y una de las cosas que, que a mí me llamó la atención es que Daniel ya no podía, por ejemplo, sentarse en el suelo con los niños, uh -huh. hacer una actividad con ellos, pero él buscaba una manera de igual conectar uh -huh. con ellos. Um, él estuvo dispuesto a incomodarse uh -huh. para invertir en aquellos niños. Uh -huh. Y de hecho, él estaba más comprometido que otros voluntarios que yo tenía que eran 30 años más jóvenes que él, uh -huh. pero que se les olvidaba avisarme si no podían venir, o uh -huh. que llegaban tarde, uh -huh. o que no llegaban preparados. Yeah. Sin embargo, allí estaba esta persona mayor de edad invirtiendo. Entonces, creo que tenemos que tener esa mentalidad de nosotros invertir en otro, ¿verdad? En otras generaciones. Uh -huh. y, si, y si eso es algo que yo lo hago intencionalmente, pues el que me está viendo a mí lo está aprendiendo también. Yeah. Hay un gran valor. Una de las, de las cosas lindas de los grupos de discipulado que uh -huh. tenemos acá en uh -huh. Fielder es que Tú puedes tener un grupo de discipulado compuesto por cuatro personas totalmente uh -huh. diferentes. Uh -huh. Entonces, yo, yo tuve un grupo en donde había una persona que era 30 años mayor que yo. Y ahí él estaba en ese grupo. Uh -huh. Y este señor creció en un orfanato criado por monjas. Pero en mi grupo estaba yo, que yo era un latino, que crecí en una isla, uh -huh. que no hablaba ni inglés. Uh -huh. ¿Verdad? Y ahora estoy en un grupo que habla inglés. Uh -huh. En ese grupo había un, otra persona que era afroamericano. Tenía otra crianza. Uh -huh. Y había otra persona que era un muchacho joven, más joven que yo. Entonces, éramos un grupo bien diferente. Bien diverso. Pero cuando nada. hablábamos de un problema, o cuando uno de nosotros compartía, mira, estoy luchando con, con, esta, con esta situación en mi vida. Hermano, los diferentes puntos de vista, la sabiduría que venía uh -huh. de diferentes personas... Qué cosa más linda. Yeah. Cómo podíamos nosotros, ¿verdad? Todos en la fe, uh -huh. a la luz del evangelio, pero aprendíamos uno de los otros y teníamos puntos de vista bien diferentes porque uh -huh. el señor que era mayor lo miraba de una manera, yo lo miraba de otra manera, eh, el que venía de otra cultura lo miraba de otra uh -huh. manera, pero encontrábamos... Se enriquecía la conversación. Se enriquecía ahí. tremendamente. Qué bien, qué bueno escuchar. Y bueno, este, esta conversación podría dar para, para mucho, pero vamos cerrando ya en el aspecto práctico. Hay muchas personas que nos están escuchando y están pensando, bueno, yo interactúo con diferentes personas de diferentes edades. ¿Cómo yo puedo de manera práctica e intencional a celebrar esas diferencias e integrar a otros, a mi familia, a mi comunidad de fe? ¿Hay algún consejo, alguna idea que tú puedas compartir con aquellos que nos están escuchando acerca de esto? Bueno, definitivamente es, es intencionalidad. Uh -huh. eh, las cosas no suceden así porque sí. Uh -huh. No va a, a, a caer todo del cielo. y No tienes que ser intencional y, y ponerte en esa posición. Ir al lugar o apuntarte en algo que normalmente no te apuntas. Um, no sucede si tú mismo no das algunos pasos de, de ser parte de algo más grande que es solamente uh -huh. lo tuyo o solamente yeah. lo que es cómodo. Yeah. Yeah. Y definitivamente esto es un desafío que lo vamos a ver cada día y, y esto es algo que debemos practicarlo en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra comunidad de fe, en la iglesia, porque creo que vale la pena. Creo que hay mucho ¿Sí? que podemos aprender los unos de los otros. 
Gracias, Rafi, por esta conversación. Gracias por la sabiduría, la experiencia que has compartido. Y a todos los que claro. nos escuchan, gracias nuevamente por conectarse a este podcast de Iglesia Fielder. La próxima semana vamos a comenzar una nueva serie con plantadores de iglesias. Y ellos nos van a compartir, compartir sus historias, sus experiencias. Así que, por favor, conéctate nuevamente a nuestro podcast. Siempre es un gusto estar conectado con ustedes y les esperamos en, nuestro, en, la prox, en una próxima oportunidad para que podamos compartir nuevamente un nuevo podcast de Iglesia Fielder. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si le estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia. 